0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多，喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了。愿你们听得出事，玩的开心。本回为大家带上的是计算者，计算者是 DC 漫画旗下的超级反派，本名诺亚·库特勒，初次登场于1976年9月的《侦探漫画》第463期。他曾经出现在2008年至2011年的动画系列《蝙蝠侠之英勇无畏》中，而在电视剧《绿箭侠》的第四季中呢，他是费利西蒂·斯莫克的父亲，而且呢也已经离弃女儿费利西蒂和妻子唐娜·斯莫克18年了。之后呢，职业网络犯罪的诺亚出现在了新城，他试图装配一种网络核武器，准许他摧毁整个互联网。他胁迫罗伊·哈珀收集相关的部件。但是被绿箭团队挫败。当他得知女儿与这个绿箭侠的事业的时候呢，他试图说服女儿加入自己这一方。但是他呢，最终被唐娜的浪漫对象警长昆廷·兰斯给逮捕了。那个时候呢，费利西蒂就下定决心，不论他声称自己从来不是罪犯呢、啊，也是一个好爸爸也好啦，费利西蒂都不会相信他了。那么，在达米安·达克越狱之后呢，诺亚·库特勒也逃脱了。他被砖墙和低语者追捕，因为他是唯一一个能够移除达克发射的核弹的人，所以促使了绿箭团队前来营救他，然后动员他帮助废除核弹。而尽管他尽了最大的努力，可还是有一枚核弹被发射了，因此更改该枚核弹路线到了一座相对较小的城镇。而在父女合作阻止导弹之前呢，唐娜向费利西蒂揭示说，诺亚并没有抛弃他们，而是唐娜和费利西蒂离开了诺亚。在唐娜发现他的犯罪生活之后，不想他们的女儿变坏。那么在他们小胜之后呢，唐娜请求诺亚再一次离开他们的生活，因为害怕费利西蒂会受到诺亚的品性的影响。之后在第六季，他再度登场，出席了费利西蒂和奥利弗的婚礼。那么，在2016年的动画电影《蝙蝠侠之血脉恩仇》中呢，他出现作为塔利亚·埃尔古尔的党羽之一。当阿尔弗雷德·潘尼沃斯将他打到电器引线上面的时候，他被杀死了。而这也导致了风帽将被杀死。那么，有关计算者的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 VS DC。那么，杰西上一期呢？这一回主要讲的就是非凡的漫威。卷土重来了，怎么个卷土重来呢？早期的漫威之于漫画出版业，如同莫流酒吧翻唱乐队之余的摇滚圈现在的创意工厂，当时不过是别人创意的加工厂。斯坦李在1940年加入公司的时候，不过就是一个跑腿的小工。他当时就说到过：“那时我们总出山寨货。”漫威的创始人是出生于布鲁克林的马丁·古德曼。与这个 DC 相似啊，古德曼最初以出版花边小报起家，到二十世纪三十年代，他的商业帝国已然成长为了一个庞然大物，旗下掌管着多家分支出版机构。虽然漫威大部分的生意都属于所谓的腋下杂志的范畴，这个腋下就是指我们人体的嘎鸡窝了，比如说这个家人呢、啊，和这个单身派对呀、啊。但即便如此，他们还不负众望地出产着40多本西部、丛林或者是侦探主题的小说。古德曼的即时漫画公司呢，于1939年发行了他们的第一本漫画书《漫威漫画第一期》，和这个同时期的其他漫画如出一辙。他们都是为了蹭 DC 超人的热度，在漫画中的主人公呢是能够控制火的人形生物——霹雳火。他和会飞的人鱼潜水人都是由比尔·埃弗雷特创作的。埃弗雷特就这样曾经评价过潜水人：“我们想用它来把超人给比下去。”这是1971年的事那么这两个角色呢，一直存活到现在。当然了，虽然这个热度时高时低，哈，甚至可以说是非常的低，但是那个时候的其他内容就没有那么的幸运了。古德曼借着漫威漫画第一期里的这两个角色的风头，很快就推出了一系列所谓“短命”的超级英雄，包括这个幻影子弹呐、啊、蓝火啊，还有这个金发幽灵等等。于是呢，在二十世纪四十年代后期，蒙面英雄类型的内容销量下滑，古德曼就立刻放下漫画，另谋新业了。漫画作者和漫画历史学家埃文尼尔就曾经说过。漫威一开始的愿景不过是市面上什么作品销量好，我们就出版什么。这就是漫威创始人马丁·古德曼，他在业内呢臭名昭著，但是他本人对此完全不以为耻。而漫威的这位大老板呢，曾经把自己的生意经简单的总结为：如果一步卖得好，那就再多出几步，稳赚不赔。这一套商业哲学呢，虽然能够给公司保底。但是远远不能胜任创造高质量的内容。任何人都知道，第二部陨石撞地球的电影和第二部火山喷发一样无聊透顶。从二十世纪四十年代到五十年代，漫威只做了一件事那就是追热点，一个接着一个，在原创性上完全没有任何的作为，更别提引领潮流了。犯罪漫画开始流行的时候呢，漫威就给读者粉丝们送上了《天网恢恢》和《真实罪案》，兔八哥还有这个搞笑动物当道的时候，他们就出版了《达菲尔古怪的鸭子》。西部 B 级片在好莱坞打得火热，漫威就适时推出了《皮鞭威尔逊》还有这个亚利桑那小子，他们甚至出版了明显模仿《鬼马小精灵》的《河马小精灵》。那么上面提到的这些作品呢，没有哪一部给别人留下了特别深刻的印象。他们存在的唯一的意义，就是在报刊亭里占据位置，期待某个人为了某一题材而随手买上这么一本。所以呢，常年跟风让漫威在市场上一直没有什么存在感。漫威出品呢，也没有什么统一的主题或者是品牌价值。漫威杂志的封面图缺乏独特的风格，没有明显的品牌形象，甚至没有容易被识别的商标。最初的漫威连山寨都做不下。这也就造就了漫画史上最具戏剧性的转变：臭名昭著、四处跟风的出版公司，忽然之间，在1961年摇身一变，成为了超级英雄出版界最具原创性的公司。然而呢？这所谓的原创性源自借鉴另外一家公司出品的内容。漫威的这一华丽转身呢，把公司带上了一条完全不同的发展道路，朝着如今价值几十亿美元的市值一路狂奔，使原本日渐破败的公司恢复了生机。那么，在1951年呢，古德曼解雇了自己的发行商，也就是为他跑分销的中间人，自己呢开办了新公司。名为阿特拉斯新闻公司。那么， 1951年到1956年呢，自产自销的古德曼出了一大批书刊，总数呢比行业内其他的公司都要高。到了20世纪50年代中期，阿特拉斯出现了赤字，具体呢就是因为市场不景气，还是这个会计记账的时候使用了一些小伎俩，就不得而知了。反正呢，古德曼就解散了阿特拉斯。在1956年夏季，与这个美国新闻公司签订了五年的合约。这个决定呢，让古德曼深陷泥潭。几个月之后呢，也就是1957年5月，美国新闻公司突然就倒闭了，这害得古德曼无法将新书推向市场。于是，古德曼不得不解雇手下所有的漫画雇员，只留下了斯坦利。而在这边，阿特拉斯刚刚有点衰败的迹象 ，DC 就像闻到了血腥味的鲨鱼一样寻迹而来。DC 就提出了以 1.5 万美元买断阿特拉斯旗下的超英角色，包括这个美国队长啊、潜水人呐、啊、和霹雳火。这个价格在今天高度膨胀的超级英雄市场背景下面看来，简直是低的令人难以置信啊！不可思议啊，古德曼考虑了一下。最终没有接受。对于他这样一位百万富翁来说，一点五万美元实在是不值一提呀、啊。虽然那个时候啊，那个时候百万富翁已经是非常厉害了。当然，如果这一桩买卖成了，我们就能够想象现在的时候会是什么样子了，估计也想象不出来。我们永远都不会知道了，有这些角色。古德曼呢，马不停蹄的就开始着手解决眼前的难题，找到了一家愿意接受他的分销商，好让自己的公司不至于完完全全的破产。在几个月之后，阿特拉斯或者叫做即时漫画公司，谁也不知道那一周他管这个公司叫什么名字。反正从行业内出版量最高的公司一跌到底，成为了最惨的一家。那么，古德曼必须开始行动了。而好消息就是。一个月之后，他找到了一家愿意接手的分销商，而坏消息就是，这个分销商刚好是多宁费尔德创办的独立新闻公司。独立新闻公司呢，同意接受自己的直接竞争对手的一团混乱，可不是因为善心大发呀，而实际上呢，这一举动是因为独立新闻和其姐妹公司 DC 害怕被指控垄断了市场。如果呢，他们同时发行古德曼的刊物，别人就挑不出毛病了。要不是签订了这桩合作协议呢，漫威在二十世纪五十年代可能可能哈就完完全全的消失在历史之中了。那么之后漫威又会怎么度过呢？我们下期再说。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我是老莫，我们下回再见，大家。拜拜喽。